0: Je vais être très très honnête, c'est vrai que la moitié de la salle s'est demandé ce qu'ils venaient de voir.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Pop où je vous retrouve en ce samedi matin avec Marie, bon ben, matin Marie Bonjour à tous Et Romuald Hello, hello. Alors ce matin on va aborder euh, le film d'animation Le Garçon et le Héron, le dernier film des studios Ghibli et de, et de Miyazaki du coup. Alors si je dis pas de bêtises, Miyazaki était en retraite et il est sorti de sa retraite pour
0: faire ce film. C'est bien ça Romuald. Ah ouais, totalement. Alors il est sorti il y a longtemps, parce que si j'ai bien compris, le film a quasiment pris 7 ans. Donc euh, le précédent était un peu un film bilan sur son enfance, que j'ai pas vu. J'ai raté et tout ça. Et là, il arrive un peu par surprise, parce que là, il a un âge quand même extrêmement respectable. Et puis, en plus, ce studio a été revendu à une chaîne télé pour, pour être pérennisé. C'est-à-dire que là, le studio est peut-être en, en plus au bout de sa vie de production. On a un peu dans une incertitude. Et on en reparlera, et euh, voilà, on attend un peu Miyazaki qu'est-ce qu'il va faire produire et tout ça. Et euh, bon, ben bah, voilà, on, le king de l'animation, on sait qui c'est, quoi. Euh, Miyazaki, effectivement, le studio Ghibli, alors c'est même, c'est
1: Ghibli, on dit normalement en japonais, alors, oui, c'est Ghibli. contre-instinctif pour nous de dire ça, parce qu'on le lit forcément euh, Ghibli, mais euh, en Japon, ça s'appelle Ghibli. Euh, un studio à qui on doit euh, Nausicaa, Mononoke, euh, Chihiro. Euh, Marie, ma question, Toto. c'est, euh, et à toi après à Romuald, c'est euh, votre, votre relation au film de, de Miyazaki et de, et de Ghibli Marie. Alors moi, j'ai
2: toujours été bercée par Miyazaki, par son univers, par le studio Ghibli de manière plus, un peu plus large, hein, pas que Miyazaki. Mais j'ai été bercée depuis ma plus tendre enfance par ces différents univers. Donc c'est toujours avec cette curiosité de jeune enfant que j'aime découvrir ce qu'il peut nous proposer de nouveau.
0: Et toi, Mualda Eh bien, bizarrement, pareil que Marie, alors que j'ai quasiment le double de son âge. Tout bêtement, parce que euh, l'équipe qui est à la base, euh, il faisait un dessin animé quand j'étais petit qui était Heidi. Et puis, moi, j'ai souvenir assez jeune, petit, d'avoir vu un truc qui passait sur France 3 qui s'appelait La Princesse des Étoiles, qui m'a obsédé longtemps, qui est en fait une adaptation euh, remontée par les Américains de Nausicaa. Et puis, euh, quand je commençais à être un peu plus âgé, il y avait le fameux Sherlock Holmes avec les chiens euh, en animation. Et puis après, je faisais venir les cassettes en import japonais avec des trucs, tout ça, pour découvrir les Miyazaki. Et je me souviens d'avoir passé euh, Totoro en japonais sous-titré en anglais à euh, des euh, s'appelle des chercheuses russes qu'on avait au laboratoire, qui l'avaient passé à leurs enfants et qui m'avaient dit ils n'ont rien compris évidemment, mais ils ont tous été fascinés. Donc j'ai longtemps euh, milité et découvert euh, en plus au cinéma, souvent avec des rétrospectives. Et puis je crois que c'est Mononoke, le premier, vraiment, on a vu avec une grande euh, sortie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quasiment toujours, ils sont diffusés en, en VO sous-titré, euh, les Miyazaki, à tel point, le, le doublage est important. Mais le doublage original, voulu par Miyazaki. Et puis, je me permets, j'ai un rapport très particulier, c'est que la musique, j'oubliais la musique, pas Joe il forever. Voilà. <rire> Kitano et tous les autres.
1: Ouais. Alors, effectivement, moi j'ai un rapport un petit peu différent. Je suis beaucoup moins fan que vous. Euh, je reste euh, très très attaché à ce que tu disais, Sherlock Holmes, la série de Sherlock Holmes, qui pour moi vraiment euh, est, euh, est symbolique de cette animation, de ces mouvements qu'on retrouve dans les personnages, voilà, euh, de, de Miyazaki. Euh, voilà. Pour autant, moi je le dis, je suis pas forcément fan. Euh, euh, je, je, j'apprécie, j'apprécie la technique, j'apprécie euh, énormément la musique. Pour moi, la musique, c'est vraiment une, 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 c'est un personnage à part entière du film. C'est, c'est un soutien. C'est, on ne peut pas imaginer un Miyazaki, un Ghibli, sans Joey Isayashi. enfin c'est, c'est impossible pour moi. Euh, et euh, malgré ça, voilà, j'ai, je ne sais pas. C'est, c'est l'univers. Est-ce qu'il est... Euh... Est-ce qu'il est trop fantastique euh, Je ne je sais, sais pas quoi dire. Je... Mais il y a toujours quelque chose moi qui, me dit, qui m'empêche de rentrer totalement dedans, voilà, euh, totalement dedans. Mais bon, ça, ça reste personnel. Euh, en revanche, et là je rentre tout de suite, tout de suite dans le vif du sujet. Euh, autant j'ai, on va dire que j'ai euh, apprécié euh, les autres films pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils racontaient, même si moi, pour moi, ça ne me touchait pas. J'arrivais à comprendre, en tout cas que les gens y trouvaient, autant là dans le garçon et L'héron, je me demande vraiment ce que j'ai été voir on a été le voir en famille, on a été le voir en VO sous-titré on a eu le même euh, rapport avec euh, ma femme et mon grand qui vient d'avoir 18 ans on est sortis du film et, euh, d'ailleurs elle m'a fait toute une liste Emily, pour que je, je n'oublie rien hein, parce que c'est un petit peu la quatrième qui aurait dû être là aujourd'hui malheureusement elle travaillait, elle n'a pas pu être là avec nous ce matin mais euh, on avait à peu près les mêmes choses à dire et euh, je n'ai pas compris ce film alors on va pas tout de suite spoiler mais euh, il est tellement je l'ai trouvé méta euh, que pour le coup euh, je me suis dit mais quand est-ce que l'histoire elle commence et on parlait de la musique et alors là pour moi la musique là c'est grosse grosse déception alors, je vous ai vu sur les réseaux, a priori, pour vous, c'était pas le cas, mais alors moi, je jusqu'à la fin, j'attendais le grand thème qui allait m'emporter, qui allait me dire, "Bah ça y est, on est dans un Miyagasyaki, on est dans un Glibli, et de, et de, de oui. reconnaître cet univers, et j'avais l'impression que là, c'était, je vais le dire comme ça, le film de trop. Marie, ton impression, toi
2: <rire> Alors, moi, j'avais énormément aimé Le vent se lève, car justement, c'était un retour à ses sources, ses enfances, son enfance, mais surtout à ses passions. Euh, Miyazaki est un grand passionné de tout ce qui se passe dans les airs, ça on le sait, de tout ce qui est un peu de ce type de technologie-là. Et ça se ressent profondément et je trouve qu'il avait mis un cœur incroyable à réaliser Le vent se lève. Et Le garçon et le héron, c'est, il faut le dire quand même objectivement, ça reste un très beau film, mais je trouve qu'en tant que dernier film de carrière, pour moi, il n'est pas à la hauteur de, du vent se lève. Je trouve que Le vent se lève, mais terminer un petit peu un cycle ce que ne fait pas forcément le garçon et le héron qui est un peu un film de plus dans l'univers de Miyazaki et par les studios de Ghibli mais qui est pas forcément le film de fin de carrière que j'aurais attendu pour le film. contrairement au vent se lève qui jouait très bien ce rôle je trouve je
1: suis, je suis assez d'accord avec toi et je reviens aussi sur une chose que j'ai pas dit par contre au niveau de la technique effectivement irréprochable je dirais même qu'il y a des scènes que j'avais pas forcément vu dans les Ghibli précédents que j'ai trouvé euh, encore plus belle sur les jeux des couleurs, sur les nuages, il y avait quelque chose euh, vraiment qui, qui transcendait euh, ce qu'il avait fait jusque-là. alors Et toi, Romuald, ton, ton
0: avis général Alors, moi je suis en train de regarder Le vent se lève, donc voilà. Alors, moi il est différent, mais je vais être très très honnête, c'est vrai que la moitié de la salle s'est demandé ce qu'il venait de voir. Bon. Euh, moi j'ai été profondément touché par le film, et pour moi le film a deux thématiques extrêmement claires, c'est le deuil et la passation. C'est-à-dire le moment où l'enfant euh, rentre dans l'âge adulte sur les acquis de sa famille ou de la transmission. Après, sur le film et la musique, il y a deux choses qui m'ont touché. C'est-à-dire que pour moi, Miyazaki, il y a des fois les décors, les personnages ont une un, un simplicisme qu'on retrouve dans la musique aussi d'Isashi. Isashi est revenu à une pureté musicale. Moi, la musique, que j'écoute en boucle. Donc, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. et Dieu sait que j'ai quasiment tous les albums d'Isaïchi. C'est-à-dire que tu as, d'un côté, euh, quand il n'a pas besoin que ce soit efficacement, graphiquement, il revient à un essentiel. Et à côté de ça, on a vu pour moi le feu comme on ne l'a jamais vu. On a vu la nature mise en œuvre comme on ne l'avait jamais vu dans un Yemezaiki. Et Dieu sait qu'il a dessiné la nature. Et on retrouve en même temps tout un tas de thèmes, euh, d'images. Euh, on va clairement tu vois, aux enfers. Il y a des, des créatures qui passent, des âmes. Et à côté de ça, euh, moi j'ai fini mais le film en larmes, retourné, mais comme une vieille chaussette et tout. Et à côté de ça, j'aurais bien que les autres gens, pas. Donc c'est un ressenti particulier. Ma femme était aussi bouleversée par le film. Et pour moi, t'as pas forcément besoin d'avoir vu les autres Miyazaki, mais pour moi, justement, c'est le Miyazaki suprême. C'est-à-dire qu'il c'est, s'est donné la liberté de faire tout ce qu'il n'a pas pu faire forcément avant, d'essayer l'animation qu'il aurait peut-être voulu faire. De... Moi j'ai lu tout ce qu'on a dit sur le film après, que je n'ai pas, pas compris. Les, tout ce qui est caché, mais... Je ne vais pas voir un film, si tu veux, pour comprendre 15 pages de sous-texte. C'est comme quand je lis Watchman, je lis Watchman. J'ai un bouquin entier qui m'explique ce que j'aurais dû trouver. Si je ne l'ai pas, au moment je lis, voilà. Moi, le film m'a profondément touché, mais je sais que je ne suis pas forcément euh, la majorité de très très loin. Et visuellement, euh, musicalement, voilà. Mais alors là, par contre, on a vu des choses euh, graphiquement, le feu, enfin, des choses sur la nature et les couleurs qu'on n'avait jamais vues en animation, pour moi. Euh... Alors, je te, je te rejoins sur ce que tu dis euh, au, au niveau de
1: l'animation, voilà. effectivement. Euh, en revanche, et puis sur ce que tu dis aussi sur le, l'univers de Miyazaki. Mais alors là, moi, je te rejoins sur un, sous un autre angle. Il y a des fois, j'avais presque l'impression que c'était les cases à cocher, tu vois. Il y avait les petits êtres mignons, euh, etc. Alors, j'ai essayé de ne pas trop spoiler. Mm. Euh, il y avait, euh, il y avait les, les, les grands-mères. Enfin Il y avait des personnages, il y avait des, des environnements qu'on retrouvait et qui étaient presque... Euh, Presque caricaturaux que tu attendais. Oui. Euh, bon, après, c'est parce que c'est un univers, c'est comme ça, c'est normal. Bon, je ne veux pas non plus en faire tout, tout un drame. Euh, en revanche, euh, là où moi où vraiment ça m'a, ça m'a bloqué, c'est par rapport à vraiment à l'ensemble de son œuvre. Et là, pour le coup, je compare vraiment à, à, à Chihiro, euh, à Mononoke, à Naosika, etc. C'est que là, il manque pour moi euh, des explications. Il manque vraiment quand même... Beaucoup, beaucoup d'explications. Alors, tous les films n'ont pas forcément besoin d'explications. On a *2001 l'Odyssée de Milan le dit, c'est l'espace, on a Inception, où des fois, il y a des choses qui sont laissées libres à, 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 à l'interprétation. Mais en revanche, là, pour moi, y il avait, y avait des choses qui me, qui, qui me gênaient. On en parlera probablement plus dans la partie spoiler. Mais, euh, mais à un moment donné, il on, on, y a, y a cette, donc, cette, ce, ce monde, on va dire, onirique et ce monde réel. Et y avait, ça s'entremelait tellement que enfin, voilà, ça manquait d'explications ou alors ça, ça manquait d'interprétation extérieure peut-être d'un, d'un personnage ou quelque chose et euh, du coup, euh, voilà. Je ne veux pas en dire trop, mais c'est, c'est, ça a été mon sentiment. Et toi, Marie
2: Je suis d'accord avec vous deux. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. En effet, il y a moins d'explications. Après, quand on connaît un petit peu Miyazaki, on sait que c'est un artiste profondément pacifiste, que tous ses films on se fond de pacifisme et de messages à faire passer. C'est vrai que si on ne connaît pas Miyazaki, on peut se demander un petit peu quel est le but de ce film. Lorsqu'on le connaît, on sait très bien qu'il y a des messages profondément pacifistes et de paix qui vont être retrouvés un peu partout dans le film. C'est souvent le, le but et ce qui transpire le plus dans, dans ses œuvres. Sur ce film-là, pour le garçon et le héron, je pense qu'il faut en effet beaucoup laisser, pas, laisser parler les ressentis, les sentiments. Comme disait Romuald, c'est vraiment un sentiment qui est propre à chacun. Il faut essayer de ne pas se prendre la tête, à, surin... à surinterpréter chaque scène et chaque message. Il faut vraiment se laisser aller dans les émotions, car c'est un film très, 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 très émotionnel au final. Mais c'est vrai que si on part en essayant de comprendre le film et de réfléchir dessus, on peut passer à côté de la vraie nature finalement de cette œuvre.
1: Tu vois ça, Romuald tu...
0: Oui, alors moi je me posais la question euh, inverse en fait. Tu as l'impression d'avoir un best-of de Miseki. Pour moi, en fait, on est racine de l'œuvre de, de Miseki. C'est-à-dire que là, il te montre un peu tout ce qui a donné l'origine euh, de ce qu'il a fait. C'est-à-dire les grands-mères, les personnages, tout ça. Tu peux te dire que les autres films prenaient un petit bout de son imaginaire, de ce, ce qu'il faisait. Et que là, tu peux considérer que tu es dans l'œuvre la plus euh, personnelle qu'il ait faite. C'est une œuvre où lui, il a dû mettre plein de sous-textes en se disant « je le fais comme je le veux ». Et puis les gens comprendront ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est un film en plus qu'on peut revoir, 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 revoir. Ça dépend aussi peut-être ce que tu ressens. Et euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il est allé aussi si loin dans l'animation. C'est-à-dire, il sait peut-être que c'est la dernière fois qu'il fait un film d'animation. Et le film, il y a quand même, une... en dehors de l'émotion qu'il transmet, la mise en, en image qu'il a mise, euh, je pense qu'il n'a pas voulu euh, sous-titrer plus pour faire peut-être son œuvre la plus brute, tu vois, et aussi la plus euh, forte dans ce qui est le métier d'animateur. Parce qu'on sait qu'il a été quand même très présent dans, sur tout ce qui était l'animation. il y a des trucs, on a vu passer les flèches, on a vu passer le feu, il y a l'eau, les cheveux, la nature, et quand même, on dit Miyazaki avec euh, Nozika et d'autres, elle fait de la nature, mais la nature, on est à des degrés pas possibles. Et puis après, toi, tu parles du monde des rêves, et moi, c'est pas le monde des rêves que j'ai vu donc c'est ça aussi, ça dépend et je trouvais que en fait le message est assez clair dans la base euh, pour plein de choses et il euh, y a des moments où on dit tel personnage c'est tel personnage et ça t'est clairement dit on, je veux dire, t'as pas de doute sur qui tu as rencontré, comment tu l'as rencontré l'histoire des portes, on en parlera peut-être en spoiler peut ou pas, mais ça t'est clairement expliqué ce que c'est après euh, voilà et euh je Trouve qu'en plus la partition musicale vient souligner par des petites notes, tu vois, très discrètes. Et pour moi, il y a un thème en plus, vraiment, tu vois. Mais euh, c'est euh, aussi euh, contemplatif. Il faut que j'arrête de parler d'ailleurs. Mais voilà, c'était là. J'ai vu des choses, mais je me suis dit, oh là là, on va passer l'histoire avec les grenouilles et tout. Enfin, enfin moi, vraiment, ça, ça m'a retourné, retourné. Mais je suis dit, j'ai bien conscience d'avoir été un des rares. Non, hein. on pourrait t'écouter pendant des désert, je te rassure, Romuald. <rire> euh...
1: Je, je vais finir là-dessus avant qu'on passe au spoiler. Euh, je vous demanderai de donner votre avis aussi. Alors effectivement, je, j'inviterai quand même les gens à aller voir, ne serait-ce que pour la, euh, on va dire l'ambiance graphique voilà, qui, euh, ouais. qui est formidable. Je pense à voir d'abord euh, au cinéma avant de le voir à la télévision, effectivement. Euh, en revanche, peut-être n'y aller pas seul. C'est intéressant d'y aller avec quelqu'un et ensuite d'échanger dessus, parce que c'est ça aussi, euh, c'est à ça qu'amène le film, quand on sort. On n'a pas été voir euh, un Marvel ou oh, finalement on a, on a été voir un divertissement où on sort, on, on peut reposer son, on peut reprendre son cerveau. Là, on se pose quand même des questions. On se dit qu'est-ce qu'on a été voir euh, Qu'est-ce que ça signifie Comment tu l'as ressenti euh, On a eu tout ce débat après et on va reparler dans la partie spoiler. Et toi Marie
2: Pareil, moi c'est un film que j'ai trouvé important à voir au cinéma pour permettre sur grand écran et avec une belle qualité de prendre toute l'ampleur du travail qui a été fait derrière. C'est très important. Joey Saichi, bon, moi, j'en ai pas parlé, mais j'ai appris à jouer du piano sur les partitions de Joey Saichi. Donc, c'est aussi une très grande histoire personnelle que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert. Enfin, voilà. Et, et là, je suis d'accord que ça peut paraître un peu moins marqué que dans certaines autres œuvres, son thème musical, mais il revient régulièrement. Il est très discret parce que ce film est très discret aussi. Mais il est toujours là et il arrive au bon moment à revenir et à nous faire ressentir des choses et à appuyer les moments qu'il faut appuyer. dans cette... Je trouve que c'est quelque chose de très complet qui nous est proposé aujourd'hui. Et je le reverrai avec plaisir car je pense qu'il y aura plusieurs niveaux de lecture à avoir sur ce film. Donc, allez-y, voyez-le au cinéma pour la beauté de ce qui est proposé et n'hésitez pas à le revoir et peut-être à se re-questionner dessus après parce que je pense qu'il y a vraiment matière.
0: Romuald oui, voilà, c'est que, qu'on aime ou pas après le film, alors je pense qu'il ne faut pas y aller si on est un peu déprimé, parce que c'est un film quand même qui, est, qui, est, qui remue quand même sur des choses simples. Euh, après, voilà, c'est l'intérêt de le voir et sur grand écran, et je pense en VO sous-titré, parce que, euh, au moins, on aura vu une animation comme on en verra peut-être plus avant très longtemps, et comme on n'en a pas tant vu que ça, même du côté de Miyazaki, c'est un spectacle visuel d'abord, et puis après, voilà, nous, on en a beaucoup parlé derrière. Et puis, euh, euh, ouais, on a tellement parlé de films, tu vois, qu'il n'y a, a pas grand-chose à dire. Là, il y en a à être quoi faire des, des, des kilomètres et des kilomètres sur nos divergences, nos interprétations. Et, euh, et puis, euh, c'est beau, c'est beau. Oh, putain que c'est beau.
1: <rire> les divergences, on va en parler tout de suite dans les spoilers. Euh, alors, moi, je, la façon dont je l'avais interprété euh, comme tu l'as dit, c'est le deuil. Voilà, on est complètement dans le deuil et c'est un film qui fait en fait euh, comment on interprète le deuil pour moi le, le personnage principal, le héros, le jeune garçon euh, il, il, a fait, il doit faire le deuil de sa mère et pour faire le deuil de sa mère et passer à autre chose il doit abandonner ce qui est ce monde onirique, enfin qui n'est pas vraiment un monde onirique a priori c'est un monde extraterrestre ou etc., créé à partir de cette pierre oh, tu, me donneras ton, bien at- bien. tu me donneras ton interprétation ensuite mais voilà, il doit, il doit faire le, le deuil de cette mère, il doit accepter le nouveau couple de, de, de son père, sa nouvelle mère, du coup, son futur euh, demi-frère ou demi-sœur, je ne sais plus. Et euh, voilà, il doit accepter tout ça. Et à la fin, il a le choix entre finalement essayer de refuser le monde, ne pas grandir, rester dans ce monde onirique, ou bien grandir et refuser de prendre la succession de son ancêtre et puis finalement bah, re- retourner dans le monde réel et arrêter cette boucle où il, finalement, il voit que son ancêtre qui avait créé ce monde, bah, il n'était pas plus heureux que ça. Il avait créé un monde qui pensait parfait, mais il n'est pas parfait parce qu'à un moment donné, bah, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a des gens qui se luttent pour le pouvoir, il y a, y a des défauts, il y a des morts, etc. Euh, et, et, là, je... enfin, et là, je te laisse la parole avant de... Tout à l'heure, je... Je, je, je parlerai pour Émilie, voilà, qui m'a fait sa petite liste. Euh, Marie, je commence avec toi, mon interprétation.
2: Alors, c'est drôle parce que je n'ai pas du tout finalement la même interprétation, en tout cas assez différente. Certes, le deuil, bien sûr, de sa mère est très présent. Pour moi, il n'y a quand même pas que ça. On parle d'un temps de guerre, on parle d'une guerre qui a été extrêmement marquante. C'est quand même... Miyazaki a grandi au Japon. Dans cette période-là, on sait à quel point ça a été marquant et traumatisant pour les, les Japonais, comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Mais ça a été quelque chose de très particulier. Là, on parle de guerre, d'humanité... Et surtout d'espoir. Moi, c'est ça que je vois au final, c'est l'espoir, car c'est un film qui est profondément positif. Car malgré ce que ce petit garçon a vécu en temps de guerre, perdre sa mère, déménager, refaire sa vie, voir son père refaire sa vie ailleurs avec sa tante, il a été euh, totalement bougé, ce petit garçon, et on pourrait croire qu'il pourrait en effet vouloir faire le monde à sa façon et le refaçonner et son oncle est là pour proposer dire voilà comment est-ce que toi tu ferais le monde et finalement le message d'espoir c'est que le monde n'est peut-être pas si laid que ça oui il y a eu des, des choses catastrophiques oui il y a eu des atrocités mais le monde n'est pas si laid et ce petit garçon porte un, un message d'espoir profond, grandiose et à travers ce deuil il, il est là pour dire non c'est à nous de faire le monde, on ne peut pas le fabriquer mais on peut juste faire en sorte de l'améliorer et de travailler ensemble, il parle d'amitié, il parle de famille et de travailler ensemble pour que le monde soit meilleur mais tel qu'il est.
0: Et toi Romuald, ton interprétation Ouais, interprétation après elle peut être brutale sans voir le côté euh, magique, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui euh, va aux enfers, qui euh, pour moi il est limite en train de mourir et il, cho- il choisit la vie. Et il revient dans notre monde. voilà. Donc tout ce qui aura pu se passer était dans sa tête. Il, quelque part, il est pas, il s'est pas suicidé, mais il, il est allé chercher quelque chose. Il est coincé, il meurt. Et il décide de se battre pour vivre. Après, ce que Miseki amène, c'est le rapport toujours avec les âmes. C'est-à-dire qu'on découvre ce monde où les âmes naissent. Et en fait, tout le monde ne revient pas à la vie. Sa mère, qui a été détruite par le feu, si c'est vraiment elle, elle le, le feu est son pouvoir. Et il rencontre sa mère. On nous dit clairement que c'est sa mère. Et... Au moment où il y a des portes, elle va aller dans le passé, reprendre sa place, donc il va la laisser mourir, et quelque part elle lui dit « Oui, mais c'est... s'il n'y a pas tout ça, je ne vis pas en fait. » Et euh, le message de la guerre est aussi terrible, parce que le feu, tout ça, clairement c'est dit aussi dans l'histoire, le pire est à venir, et c'est l'arme nucléaire, c'est la destruction des armes atomiques, enfin je dirais le message par rapport à l'explosion nucléaire, c'est clairement dit, le film d'ailleurs ne va pas le montrer, on est après. Le film va faire un cut à la fin, où tu découvres, euh, euh, il a grandi, il est passé. Et derrière la transmission du, euh, des histoires, tout ça, tu ne sais pas si Mizaki te parle de ça, comment lui a découvert euh, l'écriture, les histoires. C'est ce que lui, il a peut-être donné envie de vivre. Et le garçon, euh, cette personne qui est là pour raconter des histoires. Euh, ça peut être le grand architecte de l'univers c'est peut être quelqu'un qui est choisi dans notre monde alors s'il n'y a pas un dieu et quelqu'un qui, qui travaille dans le monde des âmes et qui intervient ou c'est simplement ce garçon a accepté de vivre et en même temps décide de raconter des histoires et mes équipes parle de lui c'est ce qu'a expliqué le responsable, le directeur du studio hein. c'est que le, son oncle et tout ça c'est Takahata donc après on sait ce que Miyazaki a mis nous ce qu'on y voit, voilà, moi ce que j'ai vu c'est quelqu'un qui, qui gère son chagrin qui à un moment a possibilité peut-être de changer ce qui s'est passé et comprend que changer, bah, ça ne permet pas d'avancer. Et il décide d'avancer, en plus il n'y a pas de méchant quelque part. C'est-à-dire que sa belle-mère est adorable, son père il est bien, son père a tout faire pour le retrouver alors qu'ils sont perdus, tu vois. Euh, on sait que sa propre mère a disparu un moment, donc euh, on te laisse entendre qu'il y a peut-être sa peut-être, propre mère a peut-être vécu ce, cet endroit-là, mais c'est un film aussi qui est baigné par le feu, par la mort, par l'exécution, par l'air, les... et qui est beau. Là, voilà, on voit les images avec les bandes LED avec le feu. Enfin, il y a... Visuellement, enfin, t- il y a des moments où tu te dis, moi, je n'aurais pas montré peut-être à mon fils, le film est quand même... Une... Tu te prends ça dans, la... dans le visage avec une force. Et quand toi, tu as un certain âge que tu as connu ces... ces questions-là, c'est peut-être pour ça. Moi, le film m'a quand même bouleversé. Par... Tu as l'impression de quelqu'un qui se retourne sur sa vie et qui se pose des questions, ce qu'il aurait pu mieux faire, Est-ce qu'il a... qu'est-ce qu'il a laissé, qu'est-ce qui étaient euh, ses moments clés. Et pour moi, il ne te dit pas forcément ce que lui, il a fait. Il te propose peut-être une façon toi de te poser des questions dans ta vie. C'est pour ça que j'aime ce film. Il te parle peut-être plus de toi que de lui.
1: Et il y a peut-être aussi euh, une symbolique par rapport même au Studio Ghibli, je trouve. C'est, euh, finalement, est-ce que, est-ce que vaut, vaut-il mieux euh, que quelqu'un reprenne le studio, euh, continue le studio ou reparte de zéro, finalement construit son propre projet et génère son propre héritage Parce que finalement, le Studio Ghibli, c'est aussi l'héritage de Miyazaki. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas ça Mais c'est amusant quand même de voir comment tous les trois, on a interprété de, de façon dix, différente, oui. et pourtant elles sont toutes les trois cohérentes, enfin, elles, se, elles se tiennent euh, complètement. Et c'est là, moi, ce que je disais avant euh, dans la partie non spoiler par rapport à ce que tu dis, euh, Romuald. Moi, ce qui m'a gêné quand même, c'est le fait que, euh, si, si tu veux, il n'y avait pas forcément ces, une coupure nette entre les deux mondes, tu vois. On a vraiment l'impression que c'est ce gamin, tu sais, qui se réveille et il ne sait plus trop s'il est encore dans son rêve. Ou bien, euh, s'il a fini de rêver, s'il est réveillé, alors à la fin, il y, a la, il, y a la, il y a la vieille qui sort de sa poche. Alors, on est censé être revenu dans le monde réel, entre guillemets dans la vie, comme tu dis, mais il y a cette magie qui est encore là. Alors, est-ce que la magie, tout le monde l'a vu vraiment Ou est-ce que lui a eu le sentiment euh, de le voir comme quand on est enfant, qu'on essaie de se souvenir de ses, de ses souvenirs d'enfance, on essaie de, racheter, de ramener des briques comme ça pour, euh, pour compléter le souvenir Et qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui était du rêve Qu'est-ce qui était de l'imagination Là, c'est vrai, on est un petit peu, on est un peu perdu, on ne sait pas. Euh, je, je prends quand même la parole pour, euh, pour prendre des choses nous m'avait notées. Euh, effectivement elle c'est tout ce monde euh, tout ce monde onirique ça, l'a mis, euh, ça, ça lui a fait se poser des questions euh, complètement le, le, le bateau où il va creuser sur un bateau pour planter quelque chose alors que c'est censé être du bois il voilà, y a des choses comme ça où,
0: le bateau sont... c'est toi par exemple hein, voilà, c'est pas sur c'est... des morts il
1: hein. euh, y, y a des choses qui ne sont pas expliquées à un moment, on voit beaucoup mmh. de... tu parles des bateaux ben, voilà, on voit beaucoup de, de bateaux sur le fond toi tu l'interprètes comme ça justement, comme les, les, les morts qui sont sur leur bateau donc, effectivement, ça, ça, renforce, ça, ça renforce ta thèse. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas expliquées. Et surtout, moi, il me manque quelque chose. Et Emily, c'était pareil. C'est la relation entre le père et le fils. Parce qu'on a quand même un fils qui vient de perdre sa mère. Et son père lui, a, lui annonce, écoute, euh, la sœur de ta mère, euh, c'est ta nouvelle mère. Alors, je, je me doute qu'en euh, 1900, je sais pas quelle l'année, ils sont 44 ou 45, on ne sait pas trop. Euh, c'est peut-être... Euh, une, quelque chose qu'on voit plus souvent arriver mais pour une danse moderne en 2023 peut-être qu'il y a euh, un petit truc à expliquer quand même une relation à, à un moment donné à se dire euh, bon bah euh, voilà, euh, peut-être que lui aussi il a un rejet de cette tante parce que voici là il l'a forcément il y a cette m- scène assez malaisante au début où on voit la, la, la tante qui dit tiens regarde touche mon ventre c'est son petit frère qui t'attend, on voit bien qu'il est mal à l'aise on sent que nous c'est un petit peu aussi mal à l'aise parce qu'on vient de comprendre qui était ce personnage par rapport à lui donc, il y, y a une relation qui me manque euh, entre, entre ces personnages, pour moi. Romuald, tu tournes la tête. Un non, peu mais plus, là.
0: parce que pour moi, ce n'est pas ça, c'est que je me suis dit c'est le point de vue de, c'est son point de vue à lui. C'est-à-dire que même si tu as l'impression que c'est vu de l'extérieur, c'est biaisé par son ressenti. Il rejette son père, il est, fâché, il est en colère contre son père. Euh, le, la scène du début avec le feu, quand il n'arrive pas à sauver sa mère, mais c'est... Enfin, tu vois. Et pour moi, je me suis toujours dit, ce film-là, bien que tu as l'impression que c'est filmé de l'extérieur, c'est sa vision d'enfant. C'est-à-dire que même tu vois, par rapport au monde, que pour moi, le monde des esprits, parce qu'on revoit, finalement, c'est très proche de Shiro, hein, dans le monde des esprits, les petites figurines, tout ça. Mais euh, c'est la vision qu'a eu l'enfant. C'est-à-dire que tu vas me te dire qu'il a passé tout son temps malade dans son lit, après s'être frappé, et que c'est son délire de fièvre. tu vois. Et pour moi, c'est, que c'est tout est biaisé par son regard d'enfant. C'est-à-dire que sa, sa belle-mère... Tout ce qu'elle fait, tu vois qu'il est toujours sur la retenue. Il a perçu sa gentillesse, mais il n'arrive pas à l'accepter. Son père, tu vois qu'il est là, qu'il vient de défendre. Mais lui, ce qu'il retient, c'est que son père, il fait tourner son usine. Et bien filmé de l'extérieur, c'est, pour moi, c'est la colère d'un enfant. C'est la colère d'un enfant. Et c'est l'acceptation d'un jeune adolescent à la fin. Et tout le film est conçu comme ça, avec les armes qui se donnent. Est-ce que ce monde des esprits est réel Est-ce qu'il rencontre vraiment sa mère qui, quelque part... Euh, adoube euh, ce mariage ou est-ce que c'est son chemin de pensée intérieure dans la maladie, dans la fièvre et je m'en moque quelque part parce qu'on euh, y met ce qu'on veut et c'est, c'est un film qui est bien parce que pour moi, j'apprécie qu'on ne me prenne pas par la main et que chacun puisse venir avec son repas et peut-être que je reverrai dans 10 ans avec, et j'en verrai autre chose et c'est aussi ce qui est puissant même dans Totoro si tu réfléchis bien est-ce que Totoro existe vraiment ou est-ce que tu n'as pas deux petites filles qui, ont perdu, qui sont en train de perdre leur maman Et c'est une façon de se raccrocher à leur chagrin, tu vois Marie
2: ça, Moi, ça se rapproche un petit peu aussi du point de vue de Romuald. J'ai beaucoup pensé à Chiro et à Totoro pendant ce film, car justement, la magie est présente, où on n'a jamais vraiment de limite nette entre la magie et la réalité, entre cet autre monde et le monde, entre guillemets, qu'on voudrait réel, parce qu'encore une fois, c'est une question d'interprétation, ça, ça vraiment vient servir le récit. Le récit est très important car ce point de vue magique va nous permettre d'avoir une autre interprétation et d'avoir une autre représentation de certaines émotions, de certains faits que la réalité ne peut pas représenter. Parce que finalement, les émotions, c'est ça. Les émotions, ce n'est pas concret, ce n'est pas palpable. Et je pense que ces univers magiques que Miyazaki utilise beaucoup permettent de développer davantage ces ressentis qui sont après propres à chacun. On le voit là, on a tous les trois des interprétations très différentes Et c'est ça un petit peu la magie justement de Miyazaki, c'est de nous permettre, par ces autres univers, ces autres mondes, de servir nos émotions. Et je ne suis pas particulièrement choquée par la relation qu'il y a entre son père et ce petit garçon. Encore une fois, on est dans un contexte de guerre très 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 prenant, qui a été très marquant. Son père qui est un, un grand industriel de l'aéronautique et finalement sa tante qui, on le voit bien, vient d'une famille avec beaucoup d'argent. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une relation d'intérêt, mais on ne peut pas mettre de côté que peut-être son père a voulu servir aussi son industrie. La preuve en est, il est prêt à tout pour sauver son industrie, jusqu'à quand il y a un incident à l'usine, mettre tous les ouvriers ou le matériel dans la maison de famille. On voit aussi que quand il a des problèmes à l'école, son père est prêt à payer pour qu'il n'aille plus à l'école. Donc finalement, ce petit garçon, il est élevé dans ce contexte d'après-guerre où il a perdu sa mère et avec un père qui donnerait tout pour son industrie. Donc je ne suis pas très choquée par cette relation avec cette tante. Par contre, je trouve réellement que ce message d'espoir est là encore représenté car au final, ce qui va entraîner ce garçon à aller dans, ce, dans cet autre monde... C'est pas uniquement la promesse de revoir sa mère, mais c'est aussi le fait d'aller sauver sa tante. Car au début, il y va, certes, parce que le héron lui met la carotte de voir sa mère et il dit, bon, je sais que c'est faux, mais il faut que j'en ai le cœur net. Et là où il plonge vraiment dedans, dans cette aventure, c'est pour aller sauver sa tante. Donc, il y a une réconciliation et il y a un parcours pour cet enfant d'acceptation, de reconnaissance aussi, qui est important et qui est pour moi très, très, très beau.
1: Voilà, vous l'aurez compris, on a des avis assez divergents et pourtant euh, qui se rejoignent quand même sur, sur de nombreux points. Euh, euh, c'est un Miyazaki, c'est un Ghibli, il y a des choses vraiment différentes de ce qu'on trouve dans les autres films, ne serait-ce que sur le on va dire le niveau d'accompagnement, comme tu dis Romuald, peut-être, c'est peut-être ça que je retiendrai en tout cas. Euh, de cette émission, dont on arrive déjà à la fin. Alors, on est obligé de se, se quitter parce que je sens bien qu'on pourrait y passer 3 heures dessus. On aura des choses à dire, on pourrait l'analyser, le suranalyser. Il y a d'autres chaînes qui le font bien mieux que nous, mais ici, c'est la post-pop. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Marie, merci Brumuald, À très bientôt. Merci à l'air. bientôt.